0: Hello, hello, to je ďalšia epizóda od Baňári a dnes by sme si povedali o trošku takom tom mužskom svete. Mužskom svete, môžeme to nazvať, že žijeme v mužskom svete. Nie je to zle, nechcem tu teraz hovoriť, že potrebujeme nejaký matriarchát a že žijeme v patriarcháte, ktorý, um, ktorý je zlý. Myslím si, že by sme mali nájsť medzi tým nejakú hranicu, pretože Práve v dnešnom, v dnešnom podcaste, respektíve v dnešnej epizódii sa dozvieš, aký mám na to názor, alebo čo si myslím, že sa vôbec deje a myslím si, že bolo by fajn tieto myšlienky zdieľať ďalej. Každopádne, skôr než začnem, tak by som ťa chcela poprosiť, aby si buď túto epizódu, alebo akúkoľvek inú epizódu, ktorá sa ti páči, zdieľala na svojom Instagrame, alebo poslala svoje kamarátke, alebo napísala mi recenziu alebo začala odoberať tento podcast pretože tak môžeš pomôcť mojej práci ktorú robím v podstate zadarmo ale robím ju preto, aby ste sa mohli vzdelávať a aby som vám mohla možno pomôcť na vašej ceste za zdravím a za tým aby ste boli šťastné, spokojné silné ženy. Takže ja len ďakujem za to, že budete zdieľať, že budete hovoriť o mojej práci ďalej. No a ja vám to idem ďalej kecať, tak ako to robím v každej epizóde. Čo keby ženy vedeli ako jesť? Dovol mi aj robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. na nikdy nebudeš. Začni sebou a začni dnes. Tému dnešnej epizódy som si zvolila kvôli tomu, že nielen na váš poput tu boli žiadosti o epizóde alebo respektíve o téme mužský versus ženský princíp, ale aj ja sama cítim, že v tomto smere som už urobila kus cesty, a samozrejme, ešte kus testy ma určite čaká, pretože nedá sa tomu vyhnúť a myslím si, že nástrahy sú všade vôkol nás. A tuto epizódu chcem s vami zdieľať hlavne kvôli tomu, pretože neustále s vami zdieľam rady, tipy a informácie o tom, ako si vlastne pomôcť po tej stránke, aby to telo fungovalo ako má aby ste mali čo najmenej menštruačných problémov aby ste mali čo najviac v súlade svoj cyklus a aby ste naozaj boli šťastné za to, že máte menštruáciu tak som sa chcela v podstate vyhodriť k tejto téme mužského a ženského princípu alebo celkovo nás fungovanie ako žien hlavne z toho dôvodu, že je to veľmi veľká súčasť toho ako potom vyzerá to vaše zdravie alebo to, čo sa vôbec deje s tým vašim telom pretože myslím si, že veľa žien by vedelo rozprávať svoj príbeh, kedy dalo dohromady svoje zdravie a veľkou súčasťou tej cesty nebolo až tak tá zmena toho životného štýlu, pretože to je tak ide ruka v ruke nielen so ženstvom, ale aj so zdravím celkovo. Ale ak si chceli v podstate vyliečiť alebo dať dohromady svoje ženstvo, tak museli začať pracovať na jednom veľmi dôležitom aspekte. A to je v podstate ty. Ten aspekt, že príjmem seba ako ženu a žijem v súlade so svojim ženstvom. Čo to v podstate znamená. A znamená to napríklad, aspoň z môjho pohľadu, čo to znamenalo, čo som to teraz vlastne zmenila, je to, že budem žiť podľa v podstate svojho menšturačného cyklu a nebudem sa prispôsobovať tomu svetu, na ktorý sme stávaní. Nie je to ľahké a rozhodne nie, prípadne každý zamestnávateľ alebo každá práca či každý, každého život to úplne nedovoluje na 100%, ale myslím si, že máme dostatočne možnosti v dnešnej dobe, aby sme si mohli svoj život prispôsobiť tak, aby sme žili v tom súlade, pretože ono jedného dňa aj tak v podstate sa budete musieť rozhodnúť pre seba, pre to svoje zdravie, ak to budete myslieť so sebou vážne, alebo proste budete žiť v tej chorobe, v ktorej určite väčšina z vás nechcete zostať. Takže ja čo som si najviac uvedomila, čo v podstate mne pomohlo Viac pracovať na svojom ženskom princípe bolo samozrejme to, že som začala ešte viac žiť v súlade sama so sebou a to, že som začala žiť podľa v podstate menštruačného cyklu. A aby som sa k tomu dostala tak ako keby uh, hĺbšie a vlastne tak niekde na začiatok, tak uh, samozrejme nebolo to tým, že jedného dňa som si uvedomila, aha, máme tu nejaký menštruačný cyklus a mala by som podľa neho žiť. Jasné, že ma tam zobrali v podstate až časom niektoré kroky ale aby som vám v podstate skrátila túto cestu, tak myslím si, že je veľmi dôležité pochopiť, aký je rozdiel medzi nami ženami a v podstate mužmi. Myslím si, že krásne to vyjadril doktor Vojaček vo svojej knižke Umiení byť zdráv v tej knižke vlastne krásne rozpráva o mužskom a ženskom princípe túto knižku vám určite odporúčam a určite je to kniha ktorá patrí do knihovny ak si si ju neprečítali, tak určite odporúčam a ja ju taktiež mám už za sebou a v tejto knižke krásne spomína práve ten mužský a ženský princíp a dokonca to, o tom sa krásne aj vyjadruje v podcaste u Janiny Cukrfree, takže určite to vám odporúčam, aby ste si, si vypočuli krásne o tomto rozpráva a aby som sa práve na túto tému dneska s vami chcela taktiež pobaviť, pretože jeden z, jednu z krásnych vecí, ktorú tam vlastne popisuje, je, že každý z nás ako muž a žena máme v podstate tú svoju instanciu v určitom pomere. A to znamená, že napríklad ja ako žena Mám instanciu ženy, muža, ale aj dieťaťa v sebe. A je dôležité, aby to bolo v dostatočnom dobrom pomere. V podstate ja ako žena mám... tri dieliky, keď to tak zjednoduším, tri dieliky ženy, dva dieliky muža a jedno, jeden dielik vlastne dieťaťa. A muž to má zase naopak, takže má tri dieliky muža alebo mužstva a dva dieliky vlastne ženy a jeden dielik dieťaťa. Takže každý z nás obsahuje tú ženu a toho muža, ale zároveň sme stále deti, na to netreba zabúdať. Myslím si, že obzvlášť ako my ženy vieme zabúdať na to, že môžeme byť alebo sme stále nejak tak deťmi a je to úplne OK, a je to dôležité si to stále zanechať. Myslím si, že chlapi dokážu to dieťa v sebe zanechať veľa viac. Ale je to len vec uh, toho, ako na sebe ďalej pracovať. Každopádne, ka- kam som chcela v podstate viesť uh, túto epizódu je nielen, že si uvedomiť, um, v akom pomere v podstate tú svoju inštanciu máme, ale naozaj si uvedomiť, čo všetko, alebo aké, aké v podstate... Um, aktivity nás dostávajú do toho, či sme viac mužom alebo viac ženou. A teraz to neznamená, že by som chcela tvrdiť, že uh, ženy by nemali byť manažerky, alebo ženy by nemali byť šéfky, alebo ženy by v podstate nemali robiť svoj biznis a mali by sedieť doma, variť, rodiť deti a v podstate plniť svoju biologickú, biologickú tú náplň alebo tú, ten zmysel, ktorý v podstate bol nám daný ako organizmu. To rozhodne nie. Myslím si, že sme evolučne dosiahli taký vrchol, že uh, dokážeme v podstate aj nepriviesť toho potomka na svet a dokážeme v podstate prispieť tej spoločnosti a žiť respektívne uh, v súlade s tým telom a nemusí to telo byť... Uh, nejak chore alebo nemusí mu byť nič, pokiaľ si držíme ten svoj princíp. Stačí si, myslím, úplne pochopiť v podstate o čom je život ženy alebo ako vlastne žena sama o sebe funguje a ako funguje zase muž. Čo sa týka tej ženy, alebo čo ja, aspoň ja som začala vnímať, je, že, a som za to veľmi vďačná, že som to zistila veľmi, veľmi skoro, že som v podstate... Nenabehla až moc do toho kolobehu alebo do toho kolotoča, ktorý sa vám môže stať v 20 rokoch alebo v podstate medzi 20 a 30 rokom, že pôjdete brutálne na výkon, idete po kariére, idete po všetkých tých číslach, výkonoch, aby ste boli vysoko, aby ste ukázali svetu, že na to máte. Fakt sa mi páčila aj tá myšlienka od doktora Vojačka, že je tu teraz fakt nepochopené to, že namiesto toho, aby ženy ukázali, akú majú skutočne silu, pretože na to máme konečne priestor a konečne môžeme začať rozprávať o sebe a nemusíme byť ticho, zavreté doma, tak namiesto toho, aby sme ukázali tú silu ženstva, tú silu toho, čo my ako ženy dokážeme a aké máme v podstate my prednosti, alebo v čom sme dobre, tak sa snažíme žiť ten mužský život, a snažíme sa v podstate ukázať, že aj my vieme byť tak super, ako sú muži. A ja sa vôbec tomu nedivím, pretože sme k tomu tak nechtene vedené, pretože sa stále ide na výkon a kto spraví viac, tak znamená viac, alebo kto má toho viac, tak znamená viac a, a podobne. Ale myslím si, že krásne tam práve aj doktor Vojaček vyjadril, že je veľmi dôležité, aby ženy ukázali to, čo skutočne v nich je. Pretože tým, ako my ženy fungujeme, neznamená, že sme... Uh, slabšie pohlavie, alebo jednoducho menej schopné pohlavie a mali by sme preberať vlastne vlastnosti alebo e, správanie toho druhého pohľavy, to znamená mužského, aby sme v podstate mali nejakú hodnotu. Za mňa si myslím, že pôvodné civilizácie to mali veľmi, veľmi dobre zrovnané, kedy v podstate... E, v podstate boli kedysi vlastne aj matriarcháty, kedy sa tam vlastne krásne ukazuje to, že muži mali svoju rolu, muži vedia, čo v podstate majú robiť a myslím si, že týmto to stále zostáva a ak sa vám to náhodou stráca, tak pamätajte na to, že vy ste tu od toho podať ten rýchly výkon, náhly výkon a potom si spočať a zase to urobiť za nejakú dobu. Ste jednoducho na tú nárazovú výkonnosť, to, že ste šli kedysi hloviť, keď to zoberieme z toho z toho pôvodného nejakého scenáru, tak v dnešnej dobe je to úplne to isté, nie ste na to byť vytrvali ste od toho, aby ste podali výkon, odýchli si, postarali sa keď tak, zabezpečili tú rodinu a zase podali ten výkon. My ženy na tento mužský princíp sme nastavované, ale nám to proste nesedí. Najhoršie na tom je, že vlastne my ženy to nerobíme ani ako chlapi. My to proste ešte dáme do toho ďalšieho extrému. To znamená, že my neurobíme, že jej, spravila som vysokú školu alebo dala som túto túto pozíciu v práci, ktorú som chcela a teraz si to spočnem a proste bude pohoda. Nie. My, tým, že máme v sebe prirodzene tú vytrvalosť a neustále ešte možno sa s tým spája tá túha dokázať tomu druhému pohľaviu, že ja už nebudem ticho a ženy majú tiež právo rozprávať a byť skvelé, tak namiesto toho, aby sme proste urobili ten výkon a odýchli si, ako robia chlapi, tak my robíme výkon a zajtra zase výkon a zajtra zase 100% a furt, 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 furt dookola. Pretože sa nás, v nás sa to zároveň bije a zároveň prirodzene v nás sa prebudza to, že sme vytrvalé a neustále robíme veci na 100%, ale... Tých 100%, ženských 100% vyzerá trošku inak. A o tých som sa v podstate dneska chcela s vami baviť. Je veľmi dôležité pochopiť, aký je rozdiel medzi, medzi nami ženami a medzi mužmi, pretože ženský cyklus, o tom ste už počuli všetko možné, počuli ste o tom v podstate, aký dlhý má byť, ako má vyzerať a tak... A je veľmi dôležité si uvedomiť, že pokiaľ budete žiť v súlade s vašim cyklom, keď budete poslúchať tie, tie vaše signály toho vášho tela, keď budete vnímať, kedy máte akú fázu a čo tá fáza pre vás znamená a ako sa cítite a budete žiť s tým v súlade, tak sa vám naozaj bude žiť oveľa lepšie. Pretože keď si zoberiete napríklad takého chlapa, tak si poviete, no ty, keby som bola chlap, tak proste mám to oveľa jednoduchšie a nemusí to byť tak náročné. A... A možno by som si veľa vecí spravila viac, alebo bola by som efektívnejšia. A potom sa nám deje vlastne to, že ako sa snažíme byť vlastne efektívne, tak preberáme vzorec od mužov. Ale to nie je to, čo nám, že nám funguje. Existuje samozrejme aj mužský cyklus, ťažko povedať, či aj po nejakej dlhodobej stránke, ale čo sa týka, keď sa so pozrieme trošku na hormóny a fungovanie hormónov mužov a nás žien, tak vlastne muži sú oproti nám lineárni. A to znamená, že oni jediné, sú cyklickí, sú v rámci 24 hodín, my sme cyklické v rámci 28 dní alebo 33, 33 3 dní, záleží ako dlhé cyklu samozrejme máte, ale muži sú cyklickí v rámci 24 hodín. Ráno v podstate, keď sa muž prebudí, tak hladiny testosteronu a kortizolu sú v podstate v, v najvyššej hodnote alebo v najvyššej hladine, ktorú v podstate oni môžu dosiahnuť a to im v podstate dáva tú energiu takže uh, oproti nám keď si všetci ako muži stávajú, tak proste majú viac energie a viac chcú do toho do toho vletieť, proste teda majú chuť ráno na sex a podobne a sú viac komunikatívni a snažia sa v podstate uh, byť uh, pripravený na ten deň, jednoducho môžu vyletieť do toho dňa a ísť do toho potom v podstate uh, po obede uh, už vlastne ten testosteron trošku spadá a tá jeho nálada sa trošku mení. Môžete si všimnúť, že v podstate uh, po obede je pre úplne ideálne. Sa stretnúť s kamošmi, strebáš na futbal alebo na pivko, proste pohodička a pokiať jednoducho sa chce stretávať s ľuďmi. No a večer proste už to vidíte, že väčšinou... <laughs> Možno vás to neteší vždycky, ale niektoré možno máte úplný taký ten extrém, kedy ten chlap leží pri telke, dá si pivko a povodička, alebo jednoducho vyhľadáva aktivity kedy, ne, aktivity, kedy už vypína, snaží sa proste utlmiť a už sa pripravovať na ten spánok. Takto funguje vlastne chlap. No a ak ste videli tento pattern, alebo počúvali ste dostatočne tento pattern, že ráno proste dávate ten pík, dávate toho čo najviac, spravíte toho čo najviac, potom sa socializujete a potom sa uberáte vlastne na spánok, tak v podstate to je to, čo dosť pravdepodobne každá jedna z vás a ja som dlho žila. A jednoducho sme k tomu vedené. Protože aj reklamy, všetko čo v podstate robíme, rôzne kurzy, rôzne knížky, knižky, tak ti povedia ráno si sprav túto rutinu, ráno urob toto, 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 to, to. priprav sa na ten deň, sprav si to čo najviac potrebuješ, začni pracovať, začni robiť tie e-maily, začni jednoducho byť produktívna, pobede to väčšinou vychádza, že si sa väčšinou stretáva na schôdskách, alebo sme s kamarátkami, alebo jednoducho je to viac ten sociálny odpok, kedy vlastne ideme na spoločná lekcia a podobne a večer sa snažíme uh, trošku viac utlmiť a proste už ako chillest. Nehovorím, že... Uh, v rámci tých 24 hodín to nie je to, čo by nám nesedelo, pretože existuje samozrejme aj trošku iný rytmus, ako je ten samozrejme ten náš cyklický a to je ten cirkadiálny, kedy vlastne v cirkadiálnom rytme sa snažíte taktiež dodržiavať určité, určité režimy, to znamená, že večer určite nechcete cvičiť, ale chcete ísť, samozrejme spať ale čo som chcela vlastne tým povedať, ako funguje cyklický muž v rámci tých 24 hodín, tak je rozdiel v tom, že tú energiu, to všetko v podstate, čo on zažije za tých 24 hodín, sme my schopné zažiť v rámci 28, 30 alebo 33 dní, záleží, aký dlhý máte cyklus. A to som chcela vám prizvukovať. Nesnažte sa každý jeden deň ísť na výkon, ísť proste to, že ja dneska musím odovzdať tú prácu, zajtra musím napísať diplomku, pozajtra musím urobiť štyri tréningy, uh, po pozajtra musím proste nachystať deti, urobiť prácu, nachystať webovku a furt ísť proste okola na ten výkon. Pretože aj ten chlap proste urobi ten výkon, dá si pauzičku, zase výkon, pauzičku. Ale my ženy ideme furt na výkon. Každý den deň ráno sa zobudíme, dáme si kávu, rýchlo sa najeme a hneď už Čukáme do toho telefónu, čukáme v podstate do toho počítača, hneď musíme ísť všetko vybavovať a dávame tomu čo najviac. Vystresované sme, jednoducho čaká sa od nás moc, máme nekonečný to-do list, ktorý sa snažíme splniť a potom okolo 4-5 hodiny možno vypneme, urobíme si možno čas na seba, ak nie sme úplne vyflusnuté, pretože neviem ako vy, ale väčšina mojich klientek po 4 hodine v práci totálne vyflusnutá, takže posledné, čo chce, ešte možno ísť niekedy cvičiť. No a večer uh, si užívate čas so svojím partnerom, ale nemáte absolútne priestor na seba alebo na to, čo by ste fakt skutočne ako keby nakrmili tú svoju dušu, tú ženskosť, tú, čo potrebujete. Teraz si predstavte ten extrém, že jednoducho ste mamka, ktorá proste podniká, ktorá v podstate má ešte treba nejaké dve, tri ďalšie povinnosti, stará sa o domácnosť a jednoducho nedáva si ten priestor na oddych alebo ste študentka, ktorá proste popri tom brigáduje a ešte v podstate začína s niečím, alebo má veľmi náročnú školu, alebo ste v náročnej práci a jednoducho váš zmysel života, keď to tak zhrniem, vašim zmyslom života je v podstate výkon. Aby ste, získali te- aby ste získali ten titul, aby ste získali tú pozíciu, aby ste splnili ten počet počet niečoho, čoho potrebujete, aby ste splnili to dané číslo, ktoré sa od vás očakáva a neustále sa zženiete za nejakým Uznaním za nejakým, za nejakým deadline alebo hranicou, ktorá určí, že ste skutočne dobre. Najhoršie na tom je, že vlastne vy, keď to do, dosiahnete, tak čo sa vám môže stať je, že nepocítite úplne to, že je to je super a oddychnete si a poviete si, že ok, tak super, som fakt dobrá, že som to urobila ako fakt malá, ktorá žena si povieme, že sme fakt dobrí, sme to urobili alebo dosiahli. Ale vrhneme sa zase nie na nič nové, lebo už to prešlo za nami a zase sa vrhneme do niečoho nového. A v podstate takto môžete žiť treba 10-12 rokov, až sa prebudíte, je ja vám 30, 32 a uvedomíte si, že aha, no tak už mám vlastne kariéru, mám peniaze, mám všetko, ale nemám fungujúci vzťah. Uh, dieťa asi nemôže mať pretože ešte stále som nevysadila alebo môj cyklus bol vlastne vždycky také veľké fopa a nemala som na seba často dohromady. Um, tá moja postava je ako, že cvičím, ale není to úplne ok, alebo prehnanie cvičíš a proste prípadne tam inšturácia chýba. Takže uh, v podstate máte kariéru, máte peniaze, máte všetko ale nemáte to zá- ten základ, to zdravie, to svoje ženstvo a jednoducho nie ste naplnené, nie ste úplne prázdne, vyflusnuté. A potom sa deje vlastne to, že vy by ste už chceli prípadne mimčo, alebo by ste chceli vzťah, rodinu, a nejde to. Prečo to nejde? Nejde to hlavne kvôli tomu, že jednoducho na tých 10-12 rokov, možno niektoré dlhšie, niektoré našťastie kratšie, ste jednoducho vypínali to svoje ženstvo. To, že sa obliešate do šia, do sukní, alebo to, že sa namalujete, alebo si necháte urobiť vlasy, alebo že si zajdete na kozmetiku, alebo na manikúru, alebo pedikúru. To z vás nerobí ženy. Z vás ženy, čo skutočne robí, je to, že plníte to, po čom vaše, vaše srdce, niekde v hĺbke srdce, naozaj túžite. A to je, že sa chcete v, skutoč- v skutočnosti vlastne o niečo starať. Sme stále ženy, máme stále svoj biologický potenciál a náš biologický potenciál je priniesť do tohto sveta život. Buď ho priniesiete vo forme dieťaťa, alebo sa o niekoho staráte, alebo prinesiete nejaký projekt, alebo niečo tu zanechať. Jednoducho, čo my ženy chceme, je tu zanechať nejaký odkaz, postarať sa o niekoho, alebo byť starostlivá a nechať tu ten život. To sú inštancie, ktoré nám, že nám dávajú zmysel a naplnia nás. Prečo v podstate väčšina žien nájde pravý zmysel života alebo vie skutočne, čo chce až v 40-tke? Pretože už im to docvaklo. Už zistili, že to úplne není o tej kariére a tie peniaze nie sú všetko proste, keby mohli. Verte mi, že väčšina žien v 40-ke by vám povedala, alebo v 50-ke, že keby mohli, tak niektoré tie veci fakt vrátia späť, niektoré ženy by fakt chceli to vrátiť a prehodnotiť tie svoje priority, alebo ženy aj v 30-ke a povedať si, bože, mohla som začať skôr alebo mohla som začať robiť zo sebou úplne niečo iné. Od toho tu táto epizóda má byť, aby Ste si nevyčítali, ale aby ste sa zamysleli nad tým, či vám to, čo robíte, naozaj funguje. A nemyslíte si, že teraz ja sa tu snažím vás poučať a ja som dokonala. Ja taktiež na tejto inštancie alebo na tejto fáze pracujem, pretože ja som sa taktiež veľmi ľahko ako keby zabehla do toho, že bez bez titulu, bez nejakých čísel na mojom účte alebo bez toho, aby som niečo urobila, bez toho, čo očakáva odo mňa spoločnosť, nebudem výkona a nebudem dostatočne dobrá, aby som v podstate sa spoločnosti páčila alebo bolo v podstate na mňa ako keby vidieť, že som hodnotná pre túto spoločnosť. A dosť som si veľa vecí zakladala na výkon a že musím stále ísť, ale poviem vám, že od doby, ako som začala pracovať so svojím menštruvačným cyklom, ako som sa začala počúvať, že proste sú dny, kedy nepracujem toľko, ako pracujem v iné dni, alebo nerobím každý den deň to isté, jednoducho som si začala všímať, prečo sa mi v určité fáze cyklu chce baviť s ľuďmi, niekedy sa mi nechce baviť s ľuďmi, niekedy chcem tvoriť projekty, niekedy nechcem tvoriť projekty a niekedy som otrávená, niekedy som zase nadšená, tak som si uvedomila, že to není mnou a nie som v ničom zlá a nič sa so mnou extra nedieje, len proste nepočúvam svoj menštruačný cyklus, nepočúvam svoj cyklus, ten ženský svoj cyklický e, rytmus, ktorý v sebe mám ktorý mi jasne hovorí, že si mám tých 24 mužských hodín natiahnuť na tých svojich 30, 28 alebo 35 dní podľa toho, aký dlhý vlastne cyklus máte. A tým, že budete vo svojom živote viac krmiť ako keby tú ženskú instanciu, to neznamená, že vás to spraví slabšou alebo že vás to spraví menej cenou osobou. A tým, že budete krmiť to svoje ženstvo, tak budete pracovať, Oveľa efektívne a to som si myslela, že tým, že budem mať to-do listy, tým, že proste budem mať svoj DR, zápisník, že budem mať taký, taký program, také rôzne veci, že budem efektívnejšia, nope. Oveľa efektívnejšia som, keď fungujem so svojim cyklom, pretože to, čo si myslíte, že každý deň, keď splníte to-do list, že ste skutočne efektívne, tak vám garantujem, že to, čo ste si napísali dneska na to do list a ste schopne spraviť 3 zo šiestich vecí a tie ďalšie 3 spravíte zajtra alebo pozajtra, budete rovnako efektívne, ako keby ste boli bezradné, že neustále si posúvate tie to listy a ste vystresované z toho, že ste niečo neurobili. Vy si natiahnete tú prácu treba až na 3 dní a tak ste třeba si povedali predtým, no musím to stihnúť dneska, ale trebárs týždeň sa s tým štvete, vyčítate si, že proste vám to nejde a nesnažíte sa pochopiť samú seba, že proste vy nie ste nastavené na 24-hodinový cyklus, ale na 28-32 dní ten cyklus je proste váš a jedinečný, ktorý vás má smerovať v tom, čo skutočne robiť máte. Myslím si, že je veľmi dôležité si uvedomiť hlavne to, že to, že sme naučené plniť nejaké to-do listy, alebo sme naučené proste plniť nejaké, nejaké očakávania alebo nejaké tie checklisty mať za sebou. To neznamená, že ste v ten daný deň efektívne alebo ste v ten daný deň dosť dobré. Ak v ten deň urobíte si čas aj na seba a vzdelávate sa alebo venujete sa sebe, chováte v sebe tú ženskú instanciu, verte mi, že sa o seba staráte oveľa, oveľa viac, alebo ste mnoho hodnotnejšie pre tú spoločnosť, alebo pre to svoje okolie, než to, že sa budete chovať ako muž, ktorý ide neustále na výkon. Tak ako si myslím, že veľa mužov vám povie, chlap nechce vedľa seba ďalšieho chlapa a chce vedla seba ženu. A to isté, vy nechcete vedľa seba ďalšiu ženskú vo svojej domácnosti. Takže ak sa vám deje to, že napríklad zarábate viac ako váš partner, tak sa snažte tieto veci vykomunikovať a vyriešte si to, že sú to poviete si len peniaze. Ale nechajte mu ten priestor, aby bol tým chlapom v tej domácnosti, aby vás pozval na tú večeru, aby zaplatil to, čo, poté, to, čo by ste chceli, aby zaplatil, alebo chodite na polovicu. Alebo nechajte, aby vás pozval na tú večeru, alebo vám zaplatil čokoľvek, čo chce, nech vám urobil radosť. Jednoducho vykomunikujte si spolu... Um, aby tam stále bola tá mužská a ženská instancia, aby on bol ten muž v tej domácnosti a vy bola tá žena v tej e, domácnosti. A to neznamená, že vy teraz musíte variť, alebo by ste mali iba práť a podobne. E, o to tu nejde. Ide o to, že vlastne i tak vy ženy budete robiť ten domov. Chlap vám nikdy neurobiť domov, alebo chlap neurobiť domov. Chlap je domov alebo pre mňa, pre mňa, čo to znamená v podstate, chlap mi dáva domov kdekoľvek, kde sme. Pretože mi dáva bezpečie a to v podstate od neho chcem bezpečie a to, že sa môžem na ňo spolahnúť a oprieť sa o neho aj my oporou. To znamená domov u chlapa. Ale čo sa týka nás žien, tak my urobíme domov kdekoľvek. Kdekoľvek nás dáte, my ženy urobíme kdekoľvek domov. To je naša jedinečná schopnosť a za to sú muži radi. A verte mi, že ak urobíte v podstate schopnú domácnosť a urobíte bezpečné, teda to príjemné prostredie doma, že ten chlap cíti, že tu je tá starostlivosť. Nemusíte mať čistý byt, vypuntičkovaný byt, nemusíte mať všetko dokonalé, ale jednoducho aj ten chlap sa chce doma cítiť, že tam je skutočne domov a ten domov dokážete urobiť vy ženy. Vás napadne dať ten záväz niekam, ten koberec, tú kvetinu, to, že by ste mali občas chcete vyprať alebo tam chcete nejakú vôňu. To jednoducho dokážeme iba my tak sa tomu nebránte a urobte ten domov, pretože ten domov potrebujeme všetci, ale my ženy ho skutočne vieme urobiť tým domovom. Zároveň si myslím, že máme veľkú, uh, veľký dar v tom, že dokážeme sa úžasne starať a vieme byť veľmi, veľmi starostlivé, ale bacha, aby tá starostlivosť neprerástla a aby sme sa nezabudli starať aj o seba. To, že sa staráme, to, že navaríme alebo to, že pre, niečo, pre niekoho niečo pripravíme alebo to, že sme tu pre niekoho a staráme sa o neho to, je naša ženská tá stránka, ale treba myslieť aj na to, že aj musíme sa o seba starať a byť same zo so sebou spokojné. Tým, že budeme podávať výkon, sa o seba nestaráme. Kedy sa o seba staráme, je, že počúvame svoje telo a jednoducho budeme vnímať, že budú dny, kedy sa nebudeme cítiť trebárs na to, aby, aby sme pracovali. Budú dny, kedy budeme chcieť sa aj alebo čítať si knihu a sú dny, kedy budeme potrebovať byť zase s niekým, takže a počúvať ten svoj cyklus, počúvať samú seba a nesnažiť sa byť tým mužom v tej domácnosti. Myslím si, že uh, ne, za, v podstate za väčšinou problému, ktoré ženy zažívajú tých zdravotných alebo s menšturačným cyklom pochádza hlavne z toho, v akej pozícii ste v podstate podstavené. Um, Naozaj, myslím, že asi ne, najlepšie, čo vyjadruje to uh, v rámci vzťahu, je, že chlap nechce vedľa seba chlapa a žena nechce vedľa seba ženskú. A naozaj si tú rolu dodržujte v tom zmysle, že a vy budete tá, tá ženská, pri ňom to znamená, že nemusí byť mamka, ktorá sa neustále stará alebo ktorá neustále upratuje a varí, ale bude tá žena, ktorá proste je, uh, je pôvabná um, chce v podstate pomazliť alebo chce jednoducho pritúliť, jednoducho chce ísť na to rande, oblečí sa nejak pekne podľa jej jej nejakého štandardu, čo je pre ňu pekné alebo tak, aby ste sa páčili alebo zostali ste same sebou pre toho partnera, jednoducho také tie královné pre toho svojho krála, ktorého doma máte a zase toho krála nechajte, aby bol skutočne kráľom, aby si vás ochraňoval, aby ste mali pocit bezpečia, aby vám urobil tie veci, ktoré... Ja viem, že si dokážete zv- zdvihnúť činku, že dokážete prehodiť kettlebell, alebo že dokážete si preniesť veľkú krabicu. Ja to viem. Viem to aj ja, ale je fajn, keď to urobí chlap, keď vám otvorí dvere, keď sa o vás postará. Je to, je to veľmi príjemné a je to pocit, že naozaj sa o vás niekto taktiež stará, ale zase trošku iným spôsobom. Um, myslím si, že netreba bojovať medzi A um, Myslím si, že aspoň čo sa stretávam s ľuďmi, tak mám pocit, že tá naša dnešná generácia je naozaj otvorená tomu, že chcú pochopiť chlapí ženy. Uh, vidím na Instagrame, koľko mužov pomohlo ženám, svojim ženám, aby vysadili hormonálnu antikoncepciu, aby jednoducho sa starali o svoje zdravie a prišli na môj profil. Za to moc všetkým mužom ďakujem vopred, že to proste robia a myslia na tú svoju ženu a že sa vlastne táto téma otvára a nie je vôbec už tak tabu ako kedysi a zase si myslím, že je fajn komunikovať, čo sa vlastne s nami ako pohľavemi deje, pretože ani muži, ani my ženy vlastne nevieme, čo sa vlastne koniec koncov deje s tou spoločnosťou a my ženy sme nejak tak automaticky nastavené, že ideme po tom mužskom výkone a zároveň chlapi nás, nám nechcú kriudiť a nechcú povedať, že na to nemáš právo, alebo by si nemala robiť tieto 4 veci, 4 podniky a neviem čo, zároveň ti to chce dopriať, ale vidíš treba, že ťa to ničí a je veľmi tenká hranica, kedy možno aj chlap častokrát zvažuje, či ti to povedať. Či to s tebou v podstate sdielať, alebo ťa nechať byť, aby si si plnila sny. Myslím si, že tu nejde o to, aby nám, my mužom sme kafrali do veci, alebo oni nám v podstate kecali do toho, čo máme, alebo nemáme robiť, ale ide o to, aby sme si my ženy, alebo muži a zároveň vlastne každý z nás uvedomili, aká je naša náplň, od čoho tu v podstate sme a v čom sme skutočne dobrí. To neznamená, že teraz máme všetci založiť rodiny, alebo plodiť iba deti, alebo ženy sa majú starať o deti v domácnosti a nerobiť to, čo je dovolené mužom, ale to rozhodne nie. Myslím si, že je úžasné, že dneska máme možnosť a môžeme my ženy si povedať svoj názor a môžeme hlasovať, alebo môžeme čokoľvek robiť a môžeme v podstate niesť aj prácu, ktorú robia chlapi. Ale myslím si, že čo je zdravé pre nás, je uvedomiť si to miesto alebo to, kde nám to skutočne funguje. Pretože môžete byť aj manažerka, ktorá je ale skutočne manažerkou vo svojej práci. Môžete byť aj riaditeľka, alebo proste uh, môžete mať nejakú vedúcu pozíciu a stále môžete byť ženou. A myslím si, že ak vedíte obzvlášť chlapov, tak tí chlapy ocenia, že ste stále ženou, že ste starostlivou ženou, povavnou ženou alebo ženou, ktorá má svoj šarm a nechováte sa ako chlap. Tí chlapí už nechcú do svojho okolia s chlapou ďalšieho chlapa, ale chcú k sebe ženu. Pretože tá žena, my ženy máme jednoducho ešte nejakú tú inštanciu v sebe, ktorá veľmi pomáha. Ja to sama vidím, že keď v podstate v našom vzťahu sme začali spolu viac kooperovať alebo začala som vlastne si užívať viac to, že som v tom vzťahu žena tak som videla, že pokiaľ žena je v tej svojej ženskosti a ten muž vo svojej mužskosti a dokonca si ešte rozumejú, alebo je v tom práve ten vzťah, tak dokážu vytvoriť neskutočne silné puto a neskutočný ten tým, ktorý v podstate vytvorí veľmi krásne prostredie a ľudia sa v úkolni cítia veľmi dobre. Pretože um, pokiaľ ja nenarúšam jeho, ten mužský princíp a pokiaľ on nenarúša ten môj ženský princíp, čož v podstate... Myslím si, že muži až tak ne ten ženský princíp, ako my ženy narušame ten mužský, kedy sa snažíme stávať, alebo sme niekedy postavení do tej pozície, že sme bo rodiny, alebo kto zarába viac, alebo kto má akú prácu, kto má aké postavenie, kto má koľko titulov a kto robí viac práce, tak myslím si, že my ženy viac podkopávame ten, ten mužský svet. A myslím si, že je dôležité si uvedomiť viac to, že keď žijeme v súlade, tak ako žijeme v súlade so svojim telom, tak žijeme v súlade so svojim partnerom, tak urobíme spolu o mnoho, o mnoho viac, než keď sa budeme snažiť prebrať tú jeho rolu a ukázať mu, ako má byť chlap. A myslím si, že pokiaľ my ženy si nájdeme ten spôsob, ako byť starostlivé, ako byť stále ženami, aj keď sa rozhodneme, nechce, že nechceme deti, alebo uh, ak sa rozhodneme, že chceme neskôr deti, tak stále si myslím, že zachovať v sebe tú ženskú starostlivosť, tú ženskú um, inštanciu, ten princíp, kedy my sme tie, ktoré sa starajú o vzťahy, my sme tie, ktoré sa viac um, rozprávajú s niekým alebo robia nejaké tie vzťahy medzi ľuďmi, udržiavajú vzťahy, alebo uh, sa staráme nielen o tú domácnosť, ale aj práve o tie vzťahy, a prípadne vieme niečo vykomunikovať a podobne, tak si myslím, že je fajn žiť v tom, pretože sa nielen budeme my ženy cítiť dobre, aj to naše ženstvo bude lepšie fungovať, ale aj ten vzťah bude fungovať oveľa, oveľa lepšie. Takže to som v podstate chcela s vami dneska sdielať v tomto podcaste, tento podcast nemal byť nejak náročný na informácie, nemal byť nejaký náročný na to, čo v podstate by ste si mali odniesť, ale chcela som... Možno len tak asi trochu prehovoriť k tomu, čo znamená byť ženou a nechať si ten svoj ženský princíp v sebe. Pretože, tak ako som písala vo svojom príspevku nedávno, myslím si, že veľa vecí by sa v našich ženských životoch zmenilo, keby nám o tom našom ženské bolo povedané niečo iné. Pretože možno sa to už mení, ale bolo by podľa mňa fajn počuť aj o našom ženskom tele, že to, že napríklad keď otehotnieme alebo to ako funguje náš menštruačný cyklus je skutočný vrchol evolúcie alebo naozaj jeden taký veľký zázrak adaptácie nás ľudí. Pretože keď si vezmete, že my ženy tak ako sme sa prispôsobili spolu s mužmi, že sme začali chodiť vlastne po dvoch a tým pádom sme museli prispôsobiť tomu aj to naše tehotenstvo, nosenie vlastne potomka, aby schopného ho stále porodiť v nejakom tom normálnom v podstate čase, kedy sme schopné sa o neho postarať a zároveň je dostatočne vyvinuté. Ten neskutočný, neskutočný dôkaz adaptácie nás ako homo sapiens kedy vlastne si zoberete cez malý panvový otvor, ktorý tam v podstate je, sa dokáže dostať von potomok, o ktorého sa sice staráme ďalej, ale je už schopný v podstate života a my stále sme schopné uh, chodiť po tých dvoch nohách, uh, odrodiť to dieťa a zároveň nemať tak veľmi širokú panvu, ako mali treba naši predkovia. Takže naozaj si uvedomiť... Uh, akým v podstate, ako adaptáciou sme si prešli, ako naozaj skutočne my ženy sme silné, pretože sa o tom stále málo rozpráva. Málo sa rozpráva o tom, že to, že dokážeme otehotnieť, to, že máme každý mesiac cyklu, že dokážeme každý mesiac ovulovať, to je neskutočná adaptácia, pretože nie každé zviera to vie, uh, i keď v podstate zviera tam je taktiež cykly, tzv. estrus, a tak oni majú v podstate takú tú svoju ruju. Obdobie, kedy sa vlastne pária a snažia sa v podstate získať čo najlepší genetický materiál, keď to tak poviem zjednodušene. A u nás je vlastne to, že tá príležitosť otehotnieť je každý jeden mesiac, pretože vychovať ľudské mláďa je veľmi ekonomické, náročné a preto v podstate máme aj častejšie tie cykly, pretože za prvé sa vám kedy si mohlo stať, že vám dieťa umrelo alebo nedožilo sa, alebo neprebralo dobre tehotenstvo, mm, alebo sa mohlo vlastne stať, že sa vám zlepšila ekonomická situácia, alebo to, že ste mali babičky vôkolo seba, alebo nieko kto sa vám staral o deti, a ste boli schopnejšie mať viac tých potomkov než kedy si. Takže to, aby prežil náš ľudský ľudský vlastne alebo mm, druh homo sapiens, tak sme sa prispôsobili neskutočnými spôsobmi. A myslím si, že obzvlážená je symbolom tej sily a zároveň bezpečia a starostlivosti, čo dokáže v podstate to ženské telo dať, pretože ako náhle vy v podstate otehotniete, tak to, čo sa deje v ľudskom tele, v tom ženskom tele je neskutočné. Ako sa mení vaša imunita, ako sa mení váš metabolizmus, ako sa menia rôzne procesy vo vašom tele len aby to, ten plot sa vyvinul čo najlepšie a aby zároveň bola v, o, ochránená matka a čo sa v podstate všetko robí aby ten plot sa naozaj dožil toho 9. mesiaca, kedy sa vlastne môže porodiť akurát v takej veľkosti aby to prešlo cez ten pôrodný kanál zároveň ten pôrodný kanál dokáže zväčiť, to dieťa sa pootáča rôznymi smermi, tro, trikrát sa vlastne potáča, aby sa dostalo von to je, to je fakt neskutočný zázrak a máme rôzne mechanizmy na to, aby ten pôrod dokázala zvládnuť, keď to zoberiem do toho extrému, žena aj sama. A to ja považujem za obrovský zázrak a myslím si, že sa o tom takto nehovorí. A ďalšou vecou, ktorou, o ktorou sa vlastne nehovorí a možno by žena aj dosť pomohla, viem, že by to pomohlo určite aj mne a rôznym ženám, že by sa o menštruácii alebo celkovo o živote nás ženy rozprávalo tak nejak by som povedala asi pozitívnejšie, pretože dostanete menštruáciu, boli to, budete mať krče, budete mať možno takéto problémy, musíte sa vychrániť, keď budete mať porod, tak to bude asi zase bolieť, asi priberiete. Potom si spomeníte na rôzne ženy, ktoré boli hrdinky, mučeničky, neviem čo, a všetky trpeli a všetky sa obetovali. A, a jednoducho mám pocit, že... To ženstvo mi zo začiatku prišlo také, že je plné bolesti a utrpenia a musíme si to odniesť a neviem čo. A pritom to nie je pravda. Keby o našom tele, o našich reprodukčných orgánoch, keby o tom, čo všetko dokáže naše ženské telo rozprávať, tak pozitívne, ako rozprávajú vlastne o, o spermiách alebo o reprodukčných uh, reprodukčnom systéme mužov, uh, tak si myslím, že by ženy mali oveľa zdravší vzťah k sebe a tešili by sa na to, čo všetko dokážeme, pretože o spermiách sa hovorí, že sú aké úžasné, inteligentné a akú úžasnú spra- prácu dokážu urobiť, že dokážu vlastne bojovať a dostať sa vlastne k tomu vajíčku a jedno, spermia proste vyhrá ten veľký boj a, a vlastne spermie sú neskutočne ako keby statočné a, a tvoria sa každý jeden deň a v semeníkoch a, a jednoducho môže je schopný vlastne mm, oplodniť ženu každý jeden deň a podobne. Jednoducho je to taký ako že wow, je to super, není tam žiadna bolesť a je to zároveň tak úplne ako pecka a teraz sa pozrite na to ženské telo, respektíve sa obhľadnete na to ženské telo, ktoré vám popisujú, no a tam je, no tak vlastne Dost, vajíčku sa do, vlastne dozrie, dostáva sa vlastne do, do dielohy alebo do maternice a čaká vlastne kým sa oplodní keď sa oplodní tak vlastne rastie vám tam plod a noc, všetko sa tam vlastne popisuje potom vám popisujú vlastne ako keby i tie negatívne veci čo sa môžu stať v rámci tehotenstva potom prichádza pôrod, pôrod vás vôbec neláka pretože vidíte ako tam žena pomaly trpí alebo neviete ako sa to môže skomplikovať No a vlastne o tom, ako prebieha vôbec menštruačný cyklu, sa moc nerozpráva, iba sa vám maximálne povie, že ako dlho trvá, čo sa vôbec s ňom deje a že prichádza menštruácia, ktorá môže byť častokrát sprevádzaná s bolestiami s skrčami, niekedy proste viete, že um, vaše kamarátky mali proste problémy s cyklom a musíte brať tabletky, aby vám bolo dobre a podobne. Jednoducho, keď to tak vnímam, tak uh, ako keby to bolo podané tak, že naše telo, alebo to, že sme ženy, jeden veľký problém, i keď je super, že vynosíme dieťa, ale není v tom toľko radosti ako treba u tých mužov. A to ma na jednej strane mrzí, pretože keď si zoberiete, ako sa aj muži k nám správajú, tým, že vlastne nevedie, čo sa s nami deje a mnohí z, ná, mnohí z nich vlastne nechápu až do toho, keď majú niekedy dlhodobé vzťahy, čo sa vlastne so ženou deje, tak oni sami už sa na nás takúkajú, že ježiš, ty trpíš, tým sa vlastne máš zle a teba to bude bolieť a ja ti nezávidím, že vlastne tú menštruáciu máš a ty si také chudé. Ja sa nedivím, že sa to deje, pretože vlastne uh, sme dos toho dostali obidve po tým, čo sa vlastne. čo sa učíme alebo to, čo je vôkol nás, že ten život ženy je náročný a proste ako není to také easy peasy, ale myslím si, že keby sa hovorilo o tom ženskom tele, o tom celom procese oveľa inak, tak by sa zmenil aj ten náš prístup k samej k sebe, pretože keby nám niekto povedal, že ak vás boli menštruácia alebo máte akýkoľvek symptom alebo máte akýkoľvek problém, ktorý sa vám vlastne deje, tak si myslím, že, že sa dá hlavne vyriešiť a že nemusíte mať bolestivú menštruáciu, problémovú menštruáciu, nemusíte mať rôzne symptómy, tak si myslím, že aj ženy by sa menej báli toho ženstva, nevypínali by si menštruáciu tým, že by nejedli alebo začali viac športovať, alebo by sa vyhýbali tomu, že by sa menštruácia mala vrátiť. Vážili by si menštruáciu oveľa, oveľa viac, keby im niekto povedal, že keď ovulujú, tak vlastne tvoria dostatok hormónov, preto aby mali zdravé, krásne vlasy, zdravé kosti, svaly, aby im fungoval mozog tak, ako má, pretože hormóna na antikoncepcia mení v podstate aj mozog. Takže to sú také ako maličké veci, ktoré v podstate nám nikto nepovedal a nikto nás nevzdeláva o našom ženstve ako o, o veľkom zázraku, o veľkom dare a o tom, že byť ženou je skutočne vzácne a nie je to proste nejaký boj. Myslím si, že žijeme v úžasnej dobe, kedy vlastne môžeme konečne my ženy nejak prehovoriť a ukázať vlastne to, čo v nás je, ale myslím si, že dôležité je, aby sme ukázali to, čo v nás skutočne je v nás ako ženách, ženách, nie ako v nás ženách v mužskej verzii alebo ako my ženy dokážeme byť mužom. Naozaj ukazujeme svetu, ako dokážeme my ženy byť ženou a viac než mužom a myslím si, že tak ako naše vzťahy, tak aj naše zdravie bude v oveľa, oveľa lepšom súlu. Skôr než sa dostaneš na koniec tohto podcastu, tak by som ťa chcela pozvať do programu Preprogramuj svoj cyklus, ktorý už za pár dní, 18.9., to je znamená tento piatok, sa oficiálne spustí v jeho najnovšej verzii a čo je bonusom vlastne, ak sa zahlasíš do tohto piatku, do 18.9., tak vlastne na ďalšie 3 mesiace ma budeš mať ako koučku v rámci tohto programu, pretože keďže oficiálne po roku sa znova vo veľkom spúšťa tento program, tak som sa rozhodla, že na 3 mesiace, ako dlho vlastne trvá program, sa budem venovať všetkým ženám, ktoré v tomto programe budú. Budeme tvoriť webináre, budeme, bude vlastne možnosť sa pýtať, mať otázky a budeme fungovať v uzavrtej skupine, kde ja sa budem zaujímať o to, aby ste čo najlepšie prešli týmto programom. Ak by si sa zaujímala, o čom program v podstate je, tak program je nielen pre ženy, ktoré majú PCOS, endometriózu, adenomiózu alebo nejaké problémy s hormónami, nehormonálnu nerovnováhu alebo napríklad krátky dlhý cyklus, ale je taktiež pre ženy, ktoré chcú žiť viac so svojím ženským princípom a chcú viac pochopiť svoju fyziológiu a vnímať a počúvať svoje symptómy, ktoré im telo posiela a jednoducho žiť viac v súlade sama so sebou. Takže ak si jedna z nich, tak sa určite zapoj, teším sa na teba, 18.9. oficiálne začíname. Skôr než skončím tento podcast, tak by som ti určite chcela pripomenúť, v čom úžasné dokáže by naše telo a prečo by sa malo o menštruácii, o menštruačnom cykle, o tehotenstve alebo celkovo ženstve hovoriť v pozitívnejšom svetle, pretože myslím si, že to naše telo je fakt zázračnejšie alebo tie procesy, ktoré máme v tele sú oveľa zázračnejšie než u mužov, ale psst to im proste nehovorte, určite sú úžasní, pretože nebyť nich, tak my nie sme ženami. Takže v čom je ešte úžasné, alebo v čom skutočne úžasné naše telo je, že pokiaľ žena napríklad neotehotní a v podstate sa zbavuje tej výstelky, čiže toho endometria, menštruáčnou tekutinou sa vlastne dostáva tá sliznica von, tak tá menštruáčná tekutina, respektíve to endometrium, je bohaté na kmeňové buňky, ktoré poslednú dobu sa ukazuje, že by mohlo byť prospešné pre riešenie určitých zdravotných problémov alebo náprave s pečenie, čiže jater. Takže tá menštračná tikutina není až taká špinavá, taká zlá, ako si všetci myslia a naozaj by mohla byť ku prospechu. Čož si myslím, že fakt úžasné pripomenúť, že to, že neporodíme dieťa alebo nepočali sme dieťa, neznamená, že stále sme nefunkčné alebo... Um, Neplníme svoju nejakú tú funkciu, ale naopak naše telo je neustálým zdrojom prosperity, zdravia a vitality. Nech sa deje v našom tele čokoľvek. E, dokonca sa vlastne potom v rámci tehotenstva e, zistuje, že... E, to, že vlastne matka kojí, zvyšuje uh, imunitu u dieťaťa a vlastne je to spojené hlavne tým, že uh, nielen mlieko obsahuje samozrejme potrebné imunitné látky, ale je tam vlastne aj spojito s tým, že, uh, že sa dostávajú vlastne sliny do... Uh, do kontaktu s vlastne bradavkami, ktoré v podstate dokážu poslať ďalší signál tomu, aby to dieťa dostalo dostatočno dávku tej imunity, ktorú vlastne potrebuje v tom danom lieku a jednoducho je to spoluprepojené, to je veľmi, veľmi zaujímavé, aby bolo dieťa vlastne ochránené pred nejakou infekciou alebo nejakým vlastne nejakým problémom. Takže ako je to neskutočný zázrak. A ďalšia vec, ktorú určite ste už možno sa s tým stretli, ale možno nie, je, že vlastne to, že dieťa sa porodí normálnou cestou, nie císarským rezom, tak vlastne veľmi podporuje jeho imunitu alebo celkové jeho zdravie do budúcná, pretože vlastne pokiaľ prechádza vlastne dieťa cez vagínu, tak vo vagíne sa nachádza sekrét, ktorý v podstate nosí uh, imunitné, imunitné vlastne látky a celkovo vlastne prispívá k tvorbe mikrobiomu. Plus vlastne matka sa zbavuje uh, počas vlastne pôrodu aj určitého uh, množstva uh, stolice, ktorý je jeden z prvých uh, v podstate zdrojov alebo, ano, v podstate môžeme povedať zdrojov pre imunitu dieťaťa, kedy sa vlastne tvorí mikrobiom. A nie je to nič nechutné, ale naopak je to to, čo skutočne dáva tomu diete to, čo potrebuje. Takže určite bude do budúcna fajn podporiť, aby bolo čoraz menej cisárských rezov, pokiaľ je to možné pretože bohužiaľ sa to informácie, kedy vlastne mamičky dobrovoľne chcú císarský res, pritom by to zvládli, pretože sa buď boja bolesti, alebo majú z toho celkovo strach a myslím si, že pokiaľ by sa pracovala na tom vo všeobecnosti, ako sa žena cíti vo svojom tele, ako moci verí, ako silná je, tak by sa dalo s tým veľa, veľa urobiť. Takže... To len také ako pripomenutie, ako vlastne úžasne vie byť naše telo, mimo toho, že dokáže vlastne vynosiť dieťa, vie zmeniť svoj imunitný režim, metabolizmus, dokáže vlastne, uh, tvoriť mlieko pre to dieťa a pokiaľ nečakáte dieťa, tak vlastne v rámci menšturačného cyklu, tak dokážete krásne um, stále byť vitálne a plné energie vďaka tomu, že menšturačný cyklu zmáte, viete, vlastne podľa menšturačného cyklu Efektívne pracovať, dokážete aj fyzického výkonu, dokážete v podstate byť starostlivé, máte v podstate možnosť byť 4 rôzne osoby v rámci jedného mesiaca, je úžasné a uh, nemusíte zažívať vaš menšturačný cyklus v bolestiach a problémoch, ale naopak vaše telo, pokiaľ má akýkoľvek problém alebo akokoľvek je vaše telo ohrozené, tak komunikuje s vami pomocou symptomov a dosť pravdepodobne pomocou symptomov v rámci menšturačného cyklu čo už napríklad chlapie nemajú, takže buďte moc radí, že každý mesiac dostávate signál, že sa vlastne deje, ak ten signál nedostávate, tak viete, že máte ten cyklus navráti, pretože je to vaša každomesačná zdravotná karta, zdravotný nejaké to vyšetrenie, ktoré robí vaše telo samo od seba a hovorí vám o tom, ako na tom ste. Takže z mojej krátkej epizódy, ktorú som dúfala, že bude fakt na krátko, tak máte zase solidný, uh, dobrý kroking. Takže dúfam, že si ho užili a dúfam, že sa vám táto epizóda moc páčila, pretože chcela som vám pripomenúť, aké úžasné je byť ženou, že super si udržať ten ženský princíp a nie vôbec zlé byť manažérka, byť podnikateľka, ale zanechajte si to, čo v vás skutočne v ženách je. Pretože čím dlhšie budete žiť v mužskom princípe, čím viac pôjdete na výkon, čím viac sa budete snažiť ísť proste po po tých úspechoch, výkonoch v rámci toho mužského sveta, tým viac sa vám bude narúšať váš menšturačný cyklus a sa bude narúšať to, že budete stále unavené, budete nenaplnené a jednoducho také úplne vyflusnuté, takže dostanete sa z toho čo najskôr, určite vám odporúčam aj rozhovory so ženami z predlžších mojich podcastov, ako napríklad Michaela, nežinská, uh, ktorá vlastne natočila so mnou podcast a tak krásne hovorí o tom, ako sa vlastne spätne našla a prebudila v sebe tú svoju ženskosť, takže magicky ženská míša vám určite o tom povie Viac. No a to je za mňa dneska všetko. Pripomínajte si, že ste úžasné a že máte skvelé telo. Nie ste viac ako muži a muži nie sú viac ako vy. Sme si rovnocenní a každý máme tu ten dôležitý dielik v tom živote alebo v tom partnerstve. Takže žite v súlade, snažte sa si vzájomne pomôcť a rozvíjajte v sebe tú ženu, pretože pomôže to nie len vašemu vzťahu ale pomôže to aj vám ako žene, vašemu zdravotnému, uh, zdravotnému stavu a tomu, aký budete mať vzťah vlastne sama k sebe. Nesnažte sa byť chlapom, ste oveľa lepšie v tom byť ženou a byť ženou neznamená byť slabá, neznamená byť ufňukaná a neznamená byť nepríjemná. Ženou môžete byť silnou, odvážnou, samostatnou, statočnou môžete byť veľmi, veľmi schopnou, produktívnou, ale nerobte to chlapským spôsobom, ale robte to ženským spôsobom, takže ja vám moc ďakujem za dnešnú epizódu, ak sa vám táto epizóda páčila, budem moc rada, ak ju budete zdieľať, ak mi dáte vedieť, či sa vám epizóda páčila a budem moc rada za akúkoľvek recenziu alebo odber tohto podcastu, tak sa majte krásne a neboj sa byť ženou.